0: 第二章，《罗马书》第二章介绍，在这个世界上有两组人信神：犹太人和基督徒。在这两组人当中，前者信仰耶稣，后者不信耶稣。神认为那些不信耶稣的人的信仰没有用。但是，基督徒面临最严重的问题是，他们在某种程度上信仰耶稣。但还没有领受罪孽得赦。使徒保罗在罗马书第二章谈论这个主题，不只是针对犹太人和希腊人，而且还针对今天的基督徒。犹太人容易乱断他人。使徒保罗责备具有同样信仰的犹太人和基督徒。保罗在罗马书第二章第一节说：“你这乱断人的，无论你是谁。”他责备那些津津乐道做犹太人或基督徒的人，即使那些在信神后还没有重生的人，也知道凭他们内心的律法有什么不当之处，所以他们教导他人不要偷盗，但是他们自己行淫，不守神的道。然而，却用神的诫命指导他人，承认自己是神的信徒。犹太人和基督徒当中，这些人还没有重生。这些人信神，告诉其他人不可拜偶像，不可杀人，催使他们能守神的律。因此，他们破坏神的律，玷辱他的律法。有些人不知神的意，却信耶稣，还说耶稣是他们的救世主。但是，他们的信仰不是基于神的意。所以，他们反对已经清洗他们所有罪孽的神的意，他们自己却不知道他们在反对神的真信徒。我们可以看到，许多人称自己是基督徒，但拒绝了包含神的意的福音，不知道耶稣的爱或者守灵的隔离。他们自称顺从神的旨意，但实际上他们没有接受耶稣。把他钉在十字架上，指责耶稣自称神的儿子是亵渎。使徒保罗说：“外在的犹太人并非犹太人，而内在的犹太人才是真正的犹太人。他们称自己是神的子民，他们是神国的一部分，但他们拒绝耶稣为他们的救世主。犹太人怎能信神呢？”使徒保罗说。歌里也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。罗马书第二章二十九节，那些信仰守灵歌里的人，才是神真正的信徒。他们因信成为义人。神的信徒应从谁那里得到认可和称赞呢？他们应从神那里领受。保罗说：“啊，这人的称赞不是从人来的。”乃是从神来的，《罗马书》第二章二十九节。如果我们信仰神的义，我们就能赢得他的称赞，从他那里获得报答。如果你们表面上信仰耶稣，而心里有罪，实际上你们不信仰神的义，你们只在愚弄他，因此你们将受到非信徒的乱断。谁漠视神的真理呢？他们追求人的话比神的话还要认真。他们把自己组织成基督教里的各种教派，反对神。他们联合起来拒绝和反对神的义的拯救。你们能猜到什么样的惩罚会临到这些人身上吗？惩罚那些反对神的人。第八和第九节说：“唯有结党不顺从真理，反顺从不义的。”就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦加给一切作恶的人。先是犹太人，后是希腊人，将患难和困苦加给一切作恶的人。这里“困苦”的措辞指的是地狱里领受的惩罚。对于那些作恶的人，等待他们的是患难和地狱里的困苦。拒绝神的人将领受什么诅咒呢？神要把可怕的审判加给那些拒绝他爱的人。你们怎能期待那些反对由属灵割离而来的神爱的人，身体上和思想上平安的生活呢？有些人现在和死后都要过着被毁灭的生活，因为他们因受神的愤怒，他们反对神的意。心里没有真正的满足，他们不知道从守灵歌里而来的爱。尽管他们上教会，承认自己信仰耶稣，他们依然没有得赦自己的罪孽，痛苦不堪。你们不可能因为信仰耶稣就明白这个奥秘，只有那些信仰神的意的人才知道他。你们神错误的信头，必是懂得和信仰谁和圣灵的福音，这福音就是神的意。那时你们才能从痛苦的诅咒中拯救自己。如果某人说，即使自己信仰耶稣，但心里仍然有罪，这就意味着他信仰的方法是错误的。他必是信仰赐予我们神的意的真福音。百姓信仰耶稣，无论出于什么教派，如果他们自称信仰耶稣而在心里有罪，他们犯了漠视神的义的罪孽。信神有什么正确的结果呢？如果你们真正信仰神为你们的救世主，你们肯定无罪。但是，如果你们心里有罪，即使在信仰耶稣之后。这意味着你们还没有完全理解神的意。把一切罪人拯救出罪孽的主已经以肉身降临，拯救罪人，成了所有信徒的救世主。那么，真正信仰水和圣灵福音的人有罪吗？如果人从他最初信仰耶稣就真正信仰神的意，那人不应该有罪，但因为他漠视神的意。虽然在某种程度上信仰，但他心里有罪，因此你们现在必须要放弃自己的固执。我错误地信仰了耶稣，那么我们应在哪些方面认识和信仰耶稣呢？我懂得十字架对于信仰耶稣是重要的，但他的洗礼也非常重要。现在我懂得耶稣被钉在十字架上。替我们接受审判，因为他借洗礼涨价了人类一切的罪孽。你们必须认识这些真理，相信这些真理。对主依然顽固不化的那些人，将相应的领受神的报偿，那结果就是被投入地狱之火。所以，马太福音第七章二十二节说到：“那日必有许多人对我说。”主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？当主再临时，那些不信神的义心里有罪，却在表面上假装信仰耶稣的人，在神面前要受到他的审判。他们会对主说：“我信仰你不够好吗？我不是以你的名驱魔、说方言吗？”我不是侍奉你，我的走吗？但是主会说：“离开我去吧，你们这些作恶的人。”这表示那些人不信神的意。你们怎能说信仰我呢？你们怎能说信仰我，却不相信我受洗，在十字架上死亡，涂抹你们所有的罪孽呢？撒谎的人，你们要入永远焚烧的火。你们的罪孽是假先知的罪，引得众人下地狱。那些不信他的意、不放弃自己固执的人，将领受神可怕的愤怒。这种信仰最大的例子就是犹太人，他们现在依然在神面前顽固不化，直到今天，他们仍然没有靠耶稣基督信仰神的意。即使在新教徒当中。也有许多固执的基督徒，他们说自己的日常罪，每当做悔改的祈祷便能得赦。这些人当放弃自己不信神的意的固执，才能避免他的愤怒。每当他们悔改，每天祈祷他的饶恕时，耶稣便饶恕他们的罪孽吗？不是，旧约里最后一位大祭司和人类的代表。施洗约翰在2000年前施洗耶稣，耶稣在十字架上流血，因此他实现了神周般的意，一次性涂抹了全人类所有的罪孽。耶稣在哪里掌教我们的罪孽呢？耶稣在约旦河接受约翰的洗礼，一次性肩负了人类所有的罪孽。他还去骷髅地在十字架上流血。替我们接受所有罪孽的审判，仍然把信徒拯救出罪孽。但是，所有基督徒罪人依然顽固不化，不信神的意。如果他们心里已靠十字架上的血被清洗了所有罪孽，那么他们为什么请求罪的饶恕，直到去世呢？他们固执啊！耶稣在十字架上的血很重要。但耶稣接受约翰的洗礼也很重要。人们必须相信他，一次性领受罪孽得赦，才能获得神的意。每个人都很固执，但在神的面前，你们应当放弃拒绝神的意的固执。那些信神的人应服从和相信他的道。我也是一个很固执的人，但我在神面前放弃了自己的固执。靠他的恩典成了义人。真悔改就是放弃自己的固执，在脑子里接受神的意，领受罪的赦免。罪孽得赦后，我们必须改变我们错误的道路，承认我们的过错，尽量在神面前过好守灵的生活。后者才是重生圣透在真实生活中的悔改。那些信仰耶稣。又不知神的意的人将被毁灭。这些人应当放弃他们固执的道路，悔改，信仰耶稣的洗礼和十字架，领受罪孽得赦。使徒行传第三章十九节：主赐予我们这条诫命，为的是叫我们信仰他的意，一次性领受罪孽得赦。我们必须听神。听他的话，我们才能做完美的艺人，一次性领受所有罪孽得赦。相信耶稣已经借着他的洗礼和被钉死在十字架上，收回我们所有的罪孽。当人信仰神的意时，他能得赦一切罪孽，领受圣灵的恩赐。耶稣所有的使徒和门徒都信仰神的意。一次性领受罪孽赦免，你们在真理面前也绝不能固执。你们应在正策的时候固执。如果你们不能充分理解守灵的割离，我们必须学习和信仰它。依然固执是做不到的。你们必须悔改和相信。人们拒绝这个真理，嘲笑它，不知道守灵割离的真理。那是错误的。人每天犯罪，怎能成为义人呢？你们知道，神只称在耶稣里的信徒为义人，即使他们仍然有罪。这是称义的教义。你们被称为义人，不是因为你们心里真的没有罪。但是，你们应当知道，这是非常错误的教训。在圣经里。神说：“因为守灵歌里的福音赐予我们罪孽得赦，我已经涂抹了你们所有的罪孽，你们现在无罪啦。因为我已经涨价了你们所有的罪孽，你们成了义人。你们信仰我的义吗？如果你们信仰守灵歌里的话，那么你们就是我的百姓，你们无罪啦。”神讲他的完全拯救，但名义上的基督徒诽谤和嘲笑信仰守灵重生的基督徒。他们说，人不停的犯罪，怎能说他成了义人呢？只有靠称义的教义，你们才能称人无罪。我们怎么认为一个人真正无罪呢？人只能天天犯罪。他们这样诽谤，仍然固执己见。因为他们不信神的意，但神已经把永生赐予那些耐心行善的人。那些追求荣耀、尊敬和不腐不朽、不断耐心行善的人将成为神的子民。但那些不这样做的人将受到惩罚。每个人都想成为神的子民，过上永生的生活。耶稣把永生赐给那些真心希望永生、过无罪生活的人。我真正希望从主那里得到的东西是，借守灵的隔离、信仰罪孽得失，使我能过上一种在良心上不感觉到羞耻的生活。我要做你的子女，我希望生活在你的意里，使你幸福。我希望无罪。请把我拯救出所有的罪孽吧。对于追求神意的拯救、希望得赦他们所有罪孽的人来说，神赐予他们神意的福音，聆听他们所有的愿望，饶恕他们所有的罪孽。对于那些希望永生的人来说，神赐予他们永生。什么是守灵的隔离？他指罪孽得赦，靠耶稣的洗礼及其在十字架上的血实现。羔羊的血是替我们受的审判。耶稣接受约翰的洗礼，意味着天下的罪孽被斩嫁到耶稣身上。即使今天，基督教也不能忽视旧约，否则他不信新约。在圣经里。我们发现守灵的隔离和逾越节上羔羊的血密切相关。约翰一书第五章第六节说：“耶稣降临不是单用水，乃是用水又用血。”耶稣来到世上，不只靠水或者靠血，而是靠两样。你们必须信仰包含在水、血。和圣灵里的守灵割礼，才能从所有的罪孽中得救。阅读出埃及记第十二章，我对守灵的割礼有几个问题。出埃及记第十二章是什么意思？我一再仔细地阅读整章内容以及圣经相关的段落，我认识到以色列民能够参与逾越解，是因为他们领受了守灵的割礼。新约里说，耶稣不单单在十字架上流血，他流血是因为他接受了约翰的洗礼。神告诉以色列民，在逾越节上必须遵守两条训令：先接受割礼，然后吃逾越节羔羊的肉。这就是旧约守灵的割礼。在新约里。据说我们的罪孽借着约翰的洗礼被转嫁到耶稣身上，他在十字架上流血。我发现接受这些事实就等于接受了守灵的割礼。耶稣基督在约旦河接受约翰的洗礼，所以他担当世人的罪孽，他在十字架上死亡，替我们接受了审判。你们心里接受这个真理，就能体验到从所有罪孽和过犯中得救。人要从一切罪孽中得救，他必须信仰着赐予我们守灵隔离的神的意。我们是要认识到这个真理。关于赦罪，你们读者必须认识到旧约里守灵的隔离和新约里耶稣的洗礼形成一个对子这个事实。耶稣接受审判不是因为他犯罪，他是为了人类才在十字架上死亡，因为他受洗，用他的身体担当了天下的罪孽。这就是那些已经领受守灵割里的人的信仰。那些因守灵割里信仰神的义的人没有罪，因为他们确实信仰耶稣。我同情那些只在某种程度上信仰耶稣。却没有从神那里领受属灵割理的人，他们必须信仰约翰施洗耶稣、耶稣斩驾天下所有罪孽的真理。不幸的是，大多数基督徒只信十字架，不信耶稣的洗礼，因此他们没有相信神的义的信仰。我们必须认识到，我们必须要相信神在圣经里告诉我们的话。我们必须抛弃神学家的任何教训与教义，只信仰把我们引向他的意的神的道。这是因为没有他的意的话，不能真正算是神的话。没有首灵歌里的福音是不完整的。所以在圣经里，神经常谈论旧约里歌离与新约里耶稣的洗礼。换句话说。他谈旧约里的割礼与逾越节羔羊的血，类似于新约里耶稣的洗礼和他的血。我们必须信仰这个真理，才能接受守灵的割礼。但是，如果我们不信这个真理，我们将被拒于神的国外。神的义只能靠他在十字架上的血成就吗？不是这样。神的医既靠耶稣的洗礼，又靠他在十字架上的流血成就。所以我们在心里接受守灵的割离，不但靠他在十字架上的流血，而且还靠他从约翰那里接受的洗礼。守灵的割离对于我们是可能的。因为耶稣实际上借他的洗礼及其在十字架上的赎罪死亡，涂抹了我们所有的罪孽。割离意味着割除。以赛亚预言米赛亚，耶稣基督为我们受害、压伤，替我们接受罪孽的审判。因此，有些事情我们必须先了解：为什么耶稣必须被钉死在十字架上呢？在旧约里，罪人必须在献祭羔羊头上按手，才能斩加罪孽，然后杀死羔羊。祭司用手取一点赎最深的血，弹在祭坛的脚上，把其余的血倒在祭坛前面。利未记第四章二十七至三十节，旧约时代的罪人这样被赦免了他的罪孽，那么。作为神的羔羊降临于世，把我们拯救出罪孽的耶稣，必须像旧约里那样，在他头上按熟，才能掌加人类所有的罪孽吗？那么，主在什么时候、如何担当天下的罪孽呢？不是写在马太福音第三章十三至十七节里，约翰在约旦河施洗耶稣吗？正如在旧约里。利未记不断地说罪人，他要按手在燔祭牲的头上，斩降罪孽。旧约里的大祭司必须在羔羊头上按手，斩降他和全体以色列民的罪孽。利未记十六章二十一节。然后他取一些血，涂在燔祭坛的脚上，把其余的血倒在燔祭坛的前面。他这样领受罪孽得赦，同样，我们罪孽得赦，靠耶稣接受约翰的洗礼及其在十字架上流血才有可能。这便是神在圣经里要赐给我们的神的意和属灵的割礼。因此，我们必须相信神的意，借耶稣接受约翰的洗礼及其在十字架上的流血，割除我们的罪孽。当我们认识到新约里耶稣的洗礼与旧约中的割礼相关，我们开始信仰神的意，我们真正在心里接受了属灵的割礼。新约里真正的属灵割礼，让我们阅读马太福音第三章十五至十三节。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰使了他，施洗，约翰在约旦河施洗耶稣，他把手按在耶稣的头上，为他施洗。施洗在希腊语中是。Papertiro， 意思是浸渍或淹没在水里。耶稣要为我们的罪孽而死，他必须首先受洗，蘸架我们的罪孽。所以，他首先接受约翰的洗礼，然后浸在水底。他为什么受洗呢？因为他受洗时，神舟般的意被实现了。他理当受洗，蘸架人类的罪孽。成为我们的神和救世主，耶稣受洗，用他的身体担当我们的罪孽，在十字架上死亡是非常合适的。耶稣在公开生活中做的第一件事情是接受洗礼，洗礼在希腊语中是 “papetism”， 意思是清洗、埋葬、转移、涨价。在旧约里。每个月的第十天是以色列民的赎罪节。亚伦在献祭山羊头上按手，斩降以色列民的所有罪孽。在两头山羊中，一头归于神，另一头在以色列民面前作为赎罪祭牲。利未记第十六章，在新约里，耶稣接受约翰的洗礼，担当了我们所有的罪孽。他受洗的第二天，约翰用手指着他说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”《约翰福音》第一章二十九节。你们必须承认，只靠信仰他的血，守灵的隔离是不可能的。让我们从《约翰一书》第五章第四节开始阅读，因为凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着谁和血而来的就是耶稣基督。不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血。这三样也都归于一。我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因为神见证是为他儿子做的，信神儿子的就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子做的见证。这见证就是神赐给我们的永生。这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。约翰一书第五章四至十二节。什么是属灵割离的正知？就是相信耶稣的洗礼及其血，这为我们拯救的信仰。胜过世界的是谁和血？这借着谁和血而来的，就是耶稣基督，不是单用水。乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血。这些见证表明神是我们的神和我们的救世主。见证神以肉体来到世上，借他的洗礼，把我们所有的罪孽转嫁到他身上。代表我们在十字架上流血，从而把我们拯救出所有的罪孽。在新约里，首灵割离的福音由谁和血组成？在新约里，谁指耶稣接受约翰的洗礼？血指的是他在十字架上的死亡。耶稣的洗礼是旧约里割离的对应物。耶稣接受约翰的洗礼。证明我们的罪孽借洗礼被转嫁到耶稣身上。那些信仰这个真理的人，能站在神的面前说：“神啊，你是我的救世主，我信仰你的义，因此我无罪。我是你完美无缺的孩子。你是我的神。”让你们这样信心十足的大喊大叫的圣经基础在哪里呢？就是信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血，它构成了神的意，接受神的意。这为我们的意，只靠基督的血是不可能的，靠他的洗礼和血才能成就。让我们读一读，说明耶稣的洗礼是我们拯救不可分割的经文吧。彼得前书第三章二十一节是这个真理的证明。这谁所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。使徒彼得现在讲述我们拯救不容置疑的政治，耶稣的洗礼是旧约里的割礼，你们能理解吗？正如以色列民在旧约里割礼时剪除包皮一样。在新约里，耶稣受洗涨价天下所有的罪孽，使我们能够接受守灵的割礼。耶稣的洗礼及其十字架上的血创造了神的意义。守灵的割礼是与洗礼同一件事。你们必须懂得，耶稣的洗礼对于我们大家意味着守灵的割礼。这随手表明的洗礼，现在也拯救你们。我们如何接受神的意呢？相信耶稣为我们受洗，在十字架上死亡。马太福音第三章十五节说：“因为我们理当这样尽诸般的义，因为全人类所有罪孽都涨价到耶稣身上，罪人的罪孽完全被涂抹。信仰耶稣的洗礼和他的血，每个罪人都能成为义人。”耶稣基督担当天下的罪孽后，在十字架上流血，接受审判，全人类的罪孽都这样被赎回了。相信耶稣受洗担当天下的罪孽，他替我们受神，就是信仰带给信徒神的义的真理。信仰这个真理吧。约翰福音第一章二十九节说：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”耶稣是神的儿子，我们的造物主。他担当罪人的罪孽，成就了歌里的应许。这是向我们心里引导属灵割礼的真信仰，即神的义。耶稣是我们的真义，我们必须感谢耶稣。我们必须感谢他的洗礼和血，使我们领受属灵的割礼。彼得前书第三章二十一节即是说。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心，只信耶稣作为他的拯救主。人在肉体上的污秽不能被除掉。你们相信你们所有的罪孽都靠耶稣的洗礼及其在十字架上的流血被涨价到他身上了吗？这样你们才能领受罪孽赦免。承认耶稣是你们的救世主，领受赦罪的事情发生在你们心里，它发生在信徒的心里。如果你们用心信仰救世主，你们能得赦自己的罪孽。你们的肉体依然污秽，每天犯罪，但你们没有罪。你们相信耶稣受洗时，所有的罪孽都被涨价到他身上了，你们心里再也没有罪。你们这样才能领受神的意。你们必须信仰这个真理，叫他们归你们所有。约翰福音第一章十二节说：“接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”你们承认和接受什么话？你们必须接受神的儿子做的事情。什么是神的工作？神的儿子以罪恶肉身的模样来到世上，他在三十岁时受洗，掌教人类所有的罪孽，赐予我们守灵的割礼，使我们的罪孽得以涂抹。然后，他这位神的羔羊在十字架上死亡，为我们赎罪，走成了所有罪人永远的赎罪身，仍然拯救了我们。这是真信仰。我们信仰这个真理成了义人，只信基督的学，我们能领受属灵的割礼吗？不能，我们不能。耶稣的洗礼从我们身上割除了罪孽，他在十字架上为罪人流血，接受的审判是替你我接受的审判。我们从罪孽中得救，被免除审判，因为我们信仰神的义的福音。即耶稣受洗以及在十字架上流血的福音，接受耶稣这位救世主，能够脱魔罪人心里的所有罪孽，在你们心里接受守灵的割礼吧。那么神的意就属于你们的啦。守灵的割礼应出自内心。使徒保罗在罗马书第二章说：“割礼也是心里的。”你们如何在心里割礼呢？相信耶稣基督以肉身来到世上，受洗掌教天下所有的罪孽，在十字架上流血复活，成了我们永远的救世主。这样，心里的割离才有可能。使徒保罗说：“割离应该是在心里的，信仰耶稣的洗礼，你们才能在心里接受割离。如果你们想在心里接受守灵的割离，信仰耶稣的洗礼吧。”那时你们才能真正成为神的子女，一人是信仰耶稣洗礼和血得救自己罪孽的人。阿门。在二十九岁前，耶稣顾着个人生活，养家糊口。但他在三十岁时开始他的公开生活。耶稣在他的公开生活中涂抹了人类所有的罪孽，把所有的罪人拯救出罪孽。他做的第一件事情是受洗，把罪人拯救出罪孽，使他们成为义人。马太福音第三章十三节说：“当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。”耶稣为什么受洗呢？我们必须知道，他这么做是为了斩加罪人的罪孽。我们绝不能误解他洗礼的正确意思。洗礼是通过涨价清洗罪孽，所以为了涨价罪人们的罪孽，耶稣请求约翰为他施洗。谁是施洗耶稣的约翰呢？约翰是全人类的代表。马太福音十一章十一至十四节对此有明确的解释。我实在告诉你们，凡富人所生的，没有一个兴起来大鼓约翰。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法所说的预言，到约翰为止，你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。从施洗约翰的时候开始，神历约的时代结束了。这是因为实现他应许的那个人，耶稣降临了。那么，谁是实现旧约中应许的人呢？他们是耶稣和施洗约翰。施洗约翰把罪孽涨价到耶稣身上。施洗约翰是旧约里最后一位大祭司，受差遣把所有罪孽涨价到在新约里降临于世的神的羔羊身上。约翰根据献祭制度确定的办法，在耶稣的头上按手，完成这项任务。耶稣受洗时，天下所有的罪孽被割断了，涨价到他的身上，因为神把守灵的割离送入人类的心中。坚持耶稣的洗礼和他的血，作为你们的守旧吧。耶稣已经涨价了天下所有的罪孽，还担当了一切的审判。神的意的福音就是耶稣受洗和流血，赎回我们所有罪孽的真理。现在，只要我们心里接受神的意，我们就能够领受罪孽得赦。如果你们接受他，你们就能进入亚伯拉罕的后衣、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。有些人已经知道神的意，有些人不知道，人在耶稣基督的外面。太阳将要下山，请信仰耶稣的洗礼，进入它里面吧。相信这洗礼的信仰，能为你们预备婚宴的有，我希望你知道这个奥秘：信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的流血，预备油灯，迎接主耶稣第二次来临。耶稣接受洗礼，使他能涂抹每个人的罪孽。耶稣是神的儿子，他自己是神。他是我们的造物主，他带着父的旨意来到世上，为的是收我们做神的子女。旧约里所有的预言谈什么呢？他们预言耶稣。这些预言关于他如何来到世上，涨价我们的罪孽，消灭这些罪孽。正如旧约里预言的那样，耶稣大约在两千年前来到世上，受洗涨价我们的罪孽。他担当人类所有的罪孽。从亚当和夏娃开始，下至最后一个人，在你们心里接受属灵的割礼吧。割礼也是心里的。罗马书第二章二十九节：当你们信仰耶稣的洗礼时，你们自然接受了心里的割礼。心里的割礼意味着，当我们承认所有的罪孽借他的洗礼被斩驾到耶稣身上时，我们心里罪孽被消除了。你们接受心里的割礼了吗？心理信仰割礼，所有的罪孽都将因性被清洗。你们在心里真正接受守灵的割礼了吗？自从耶稣来到世上受洗和在十字架上死亡，时间已经过去大约两千年。今天我们只应承认这个事实，在心里接受它，割礼也是心理的。我们才能因信这个真理，在思想上和心里接受割礼。我们大家都能信仰神的意，领受得舍。即使神的审判降临于世，我们也不畏惧。那些信仰神的义的人不会受到神的审判。神的审判落在那些心里没有接受神的义的人。今天的基督徒为什么信仰耶稣，却又误入歧途呢？他们为什么生活在苦恼里呢？因为他们只信仰耶稣的血作为自己的拯救。现在，你们必须承认自己的固执惹恼了神。现在必须承认耶稣在约旦河受洗担当我们所有罪孽这个真理。那时，守灵的隔离才会发生在你们的心里。如果你们既信仰耶稣的洗礼，又信他的血。那么，属灵的割离就发生在你们心里，你们不会受到神的审判，而成为他的子女。神成为你们的神，你们成为他的子女。如果你们当中有人信仰耶稣，但只信耶稣的血，我要向你们提个问题：我们属灵的割离与神的义，只靠十字架上的血成就的吗？我们的拯救？不是只靠耶稣的血成就的，而是靠耶稣的洗礼，他的血和圣灵与基督联合，实现神的意。让我们研究罗马书第六章第三至八节，岂不知我们这受洗归肉基督耶稣的人，是受洗归肉他的死吗？所以，我们借着洗礼归肉死，和他一同埋葬。原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他的死的形式上与他联合，也要在他复活的形式上与他联合，因为知道我们的旧人和他同钉在十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。第五节说：我们若在他的死的形式上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。圣经说，罪的工价是死，也就是说，无论谁有罪，都得毁灭下地狱。你们大家完全信仰耶稣基督之前，不是都有罪吗？是的。即使你们有最少的罪，你们也得下地狱，接受烧着硫磺的火狐的审判。即使我们愿意支付我们自己罪孽的公家，即死亡，我们也完全不能从罪孽中得救。所以，神差遣耶稣基督到这个世上，把所有罪孽斩价到他身上，审判他，而不是审判我们。神拯救了我们大家。因为他非常爱我们，父神差遣他唯一的亲儿子到世上，借洗礼把天下所有罪孽都斩嫁到他儿子身上，用钉子钉死他，叫他流血赎回所有罪孽。这样，信仰便与耶稣联合。我们大家心里有罪，因为这些罪孽理当下地狱。但是，耶稣在约旦河受洗，斩嫁我们的罪孽。在十字架上替注定下地狱的我们受审判，因此他的死亡成了我们的死亡，因为他的洗礼涨价了我们所有的罪孽。这就是与基督联合的信仰。许多人仍然以宗教的方式信仰耶稣，他们上教会流泪请求饶恕。现在就停止这样的行为，信仰神的意吧。你们在心里能从神那里获得和平。耶稣受洗，在十字架上死亡，为的是拯救我们。我希望你们信仰这个真理。神通过母西教导我们关于罪孽得赦。母西接受神的命令，前往埃及拯救他的百姓以色列人，所以他带着妻子和孩子，骑上驴子前往埃及。那夜。神的使徒出现在他的眼前，想杀死母西。这时，他的妻子希布拉就拿起一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在母西脚前，说：“你真是我的血狼。”《出埃及记》第四章二十五节。这段经文中的真理就是这样：即使母西的儿子如果没有受割礼，也不会被视为神的百姓，因此神准备杀死他。神说，以色列民如果不受割礼，也不能被视作神的百姓。旧约里的割礼是众神百姓的标志。神必须使母西认识到这点，所以母西的妻子敏捷地割下他儿子的羊皮，丢出去说：“你真是我的血狼。”神想杀死母西，因为他的儿子未行割礼，即使是亚伯拉罕的后裔。如果没有受割礼，他也会从以色列百姓中被剪除。只有受割礼的人才能吃逾越节羔羊的肉，把羔羊的血投在房屋门框和门楣上。同样，只有在精神上受割礼的人才能参加盛会。没有这种信仰的人，绝不能进入神的意，因此不能分享神的荣耀。使徒保罗是一名犹太人，他在出生的第八天受割礼，在加玛列的跟前长大。他精通旧约，所以保罗充分理解耶稣基督为什么在约旦河受洗，他为什么必须在十字架上死亡。因此，他能够大量传播水和圣灵的福音。所以他说：“割礼也是心理的。”罗马书第二章二十九节，当然，使徒保罗经常谈论耶稣在十字架上的死亡。为什么呢？因为即使耶稣也接受斩架我们罪孽的首灵割礼，如果他没有在十字架上牺牲，换句话说，如果他没有接受审判，我们不可能得救。所以，保罗更经常谈论十字架。你们必须牢记在心，十字架是我们守灵割离的总结与完成。但是，今天大多数的基督徒在耶稣洗礼及其十字架上死亡之间完全没有因果关系的概念，因此他们注定下地狱。如果这种守灵割离的信仰能历代完美传播，今天的基督教就不是这个样子了。有些人初日耶稣，充满感激之情，但他们对自己的弱点失望。随着时间的流逝，成为严重的罪人。自从他们初信耶稣，十年过去，但他们却成了更严重的罪人。他们信仰耶稣后，能做罪人吗？他们只在嘴巴上唱圣歌，落泪不能拯救我。虽然我泪如雨下，那样不能减轻我的恐惧，不能清洗我多年来的罪孽，落泪不能拯救我，信仰基督才能拯救我。让我信仰你悲伤的儿子吧，相信他做的工作，请主帮助我奔赴他的怀抱。信仰基督才能拯救我。他们说，落泪不能拯救我，信仰基督才能拯救我。但是，那只是在嘴巴上说说而已。他们每当犯罪，就边祈祷边流泪：“神啊，请饶恕我吧！如果你这次饶恕我，我从今往后行善。”基督徒犯罪时，他认罪、哭泣，并请求饶恕，然后他会感觉好些。但是如果一个人反复这样多年，他的心里就比他十年前初信耶稣时更加的罪恶。那人反复地说：“我为什么那么早就信仰耶稣呢？我应该在八十岁时信他，或者在我最后一口气之前再信他。他本该按照神的旨意来生活，但他没有这么做。对于每个人的罪孽，都必须有一次审判。所以，耶稣受洗。”在十字架上受审判，流尽宝血，使他能把我们拯救出罪孽。三天后，他从死亡中复活。父神使耶稣重生，信仰着守灵歌离的人能够，而且必过全福音的生活。守灵的歌离是我们做神子女的证据，他是神的意。耶稣的洗礼是我们罪孽被斩降到他身上的证据。他在十字架上的宝血，是他替我们接受的审判，支付我们所有罪孽的政治。你们信仰耶稣，然而心里依然有罪吗？那是异教徒的信仰。提督书第三章十至十一节说：“分门结党的人，仅见过一两次就要弃绝他，因为知道这等人已经被盗犯了罪。”自己明知不是，还是去做。只有异教徒信仰的人是自我定罪的罪人，他们坚持认为自己是罪人，即使当他们面临死亡的威胁，他们太固执，无法改变自己的误解。神告诉那些罪人：“你们是异教徒，你们是罪人，你们不是我的子民。”你们要下到地狱，永恒的火里。那些信仰耶稣，然而还没有接受神的义的人，或者耶稣洗礼与学之守灵歌里的人，都是异端基督徒，是在神面前只能承认他们罪恶的重罪人。不信耶稣的义的罪人，不能进入他的国。那些信仰耶稣后成为异人的人，在心里有领受守灵歌里的政治。政治在下，耶稣是借肉身而来的神，他受洗，在十字架上死亡。耶稣来到世上，接受施洗约翰的洗礼，为的是掌教天下的罪孽。他在十字架上接受审判，使那些相信守灵歌里之人的信仰得以完善。他三天后从死亡中复活，成了我们永生的救世主。这正是神意的正确拯救，不单靠血，而且靠谁？血和圣灵。这些是属灵拯救之结论性的证据，它见证我们完美的拯救。我亲爱的基督徒们，请在心里接受这个事实：我们的拯救不只是靠耶稣的血，而是靠谁？血和圣灵才有可能。神减除了天下的罪孽，完全消除了对我们的定罪。他不但减除了我们的罪孽，而且还减除了世人的罪孽，从亚伯拉罕到世上最后一个人的罪孽。他借洗礼和血斩价他们，接受属灵割礼，能拯救任何信仰神的义的人。这一由借谁和血而来的耶稣成就。天下所有的罪孽，靠耶稣接受约翰的洗礼被剪除了。现在，那些信仰着守灵割礼的人，不能在心里有罪。耶稣从死亡中复活，用他义的拯救那些因罪而失落的灵魂。神正以耶稣的洗礼、他的血和圣灵的福音在寻找我们。现在，我们能靠守灵的割礼得救了。守灵的隔离是神在创世之前为那些信仰的人在耶稣里准备的计划。现在，你们这些信仰神的义的人也能领受守灵的隔离。